0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress Bienvenidos al capítulo número 16 de este podcast sobre Negocios y Wordpress Estamos a 21 de junio, es jueves, aunque escucharás este programa en viernes eh, y como cada quincena, pues hacemos un programita pues hablando sobre temas eh, pues de negocios, productividad, un poquito hablando de empresas, de emprendedores, y también lo mezclamos un poquito con WordPress, que es una de nuestras aficiones, además de que trabajamos con este CMS, que tanto nos ha acompañado los últimos años. Y nada, presentarnos un poquito, eh, quien nos habla, que es Yanni eh, García, que bueno, me dedico sobre todo al tema de branding, aunque eh, le doy mucha caña al desarrollo de páginas web, ya que trabajo también en una, en una agencia y hago trabajos también por mi cuenta. Y eh, bueno, al otro lado tenemos a Elías, eh, que bueno, ha sido siempre pues, eso, mi compañero, que me ha guiado siempre pues, en el, toda la faceta de, del marketing, del desarrollo web y demás... Y, y que bueno, ahora está eh, pues, envuelto en un montón de, de proyectos, eh, incluso de varias facetas que no tienen tampoco que ver con, con WordPress, pero que es la música, por ejemplo, uno de ellos. Y nada, eh, ¿qué tal, Elías? ¿Qué nos
1: cuentas? Hola, mi amor, compañero, ¿qué tal? <ríe> Muy buenas tardes, Yannick, ¿cómo andamos? Bien, pues aquí eh, nada, pues vamos a
0: hacer un programita hoy que bueno, hemos estado un ratito hablando, para los que nos estáis oyendo, eh, yo no acabo de conectar con Elías, eh, llevamos ya un buen rato dándole vueltas a cómo organizar el programa de hoy, porque vamos a hablar acerca de cómo conseguir clientes. Y claro, son tantas las formas, los métodos, las herramientas que queríamos eh, bueno pues establecer un poquito un orden. Así que hemos estado ahí un buen rato ordenando sí, todo sí. y luego os, expli <risa> luego os explicaremos eh, eh, pues, cuál va a ser un poquito el orden ¿no? en el que lo vamos a hacer. Pero bueno, antes que antes que ponernos con el tema central, eh, vamos a hablar un poquito pues eso de lo que hemos estado haciendo estos días, qué novedades han ocurrido en el, en el mundo de digital... Y, y nada, pues si quieres comenzar tú un poquito Elías, a ver qué, qué, has, qué has estado haciendo y bueno, y qué, qué novedades hay por, por por el mundillo.
1: Bueno, pues te iba a decir eh, que hoy sí que puedes decir lo de experto de Google porque como ya dijimos en el episodio anterior, eh, voy a ir de nuevo a finales de año a esa reunión que se hace de todos los expertos en Mountain View, en la sede de Google y además porque, y lo más importante, porque he retomado un poco mi actividad en el, en el foro en, por resumirlo lo que me pasaba era que había como mucha burocracia de organización interna del grupo de mucho, hay muchos procedimientos y a mí eso me acabó saturando y además de otras circunstancias personales y tal y he, he decidido empezar como de cero como si fuera nuevo y pensar bueno ¿yo por qué hacía esto? para ayudar a la gente que se metía ahí a preguntar dudas bueno pues Voy a hacer eso y es lo que estoy haciendo, contestando un montón de preguntas, un montón de, de consultas en el foro y no me importa si me equivoco en alguna cosa o si no estoy utilizando el procedimiento adecuado porque lo importante es ayudar a, al usuario. Así que ahí vuelvo a estar como experto de los productos de Google, en este caso en el foro de Gmail. Si vais por allí, me podréis ver.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, además eh, hay, bueno, hay que dar esa recomendación para todo aquel que tenga alguna duda, pues ya sabéis que podéis acudir a, a Elías, siempre a través de esos foros de de Google, y, y bueno, en cuanto a novedades así un poquito personales, ya sabéis que hablamos siempre un poquito pues de cosas que hemos hecho cada uno, pues yo ya la verdad que las últimas dos semanas he estado un poquito pues ampliando mi, mi faceta laboral, y bueno, pues por contaros un, una novedad así más grande, es que bueno, me he comenzado a dar clases, eh, hacía tiempo ya que no... Que no estaba metido en el mundillo de la formación Pero bueno, para ocupar esas horas que tengo un poquito libres Después de trabajar en la agencia y de hacer algunas cosillas Pues estoy dando clases de, de diseño Al final me, me tira lo que lo que siempre siempre ha sido mi, mi pasión Y bueno, pues de diseño gráfico y ese tipo de cosas Aunque también tengo un, un posible bueno, pues alumno Que me ha contactado a través de una, de una página web Que se llama... Eh, no me acuerdo cómo se llama Se llama SuperProf, creo y, y bueno, pues ahí te puedes anunciar como profesor también y bueno, me ha contactado un alumno que quiere clases de, de Wordpress así que, que bueno, pues también me están saliendo cosillas de este tipo
1: muy bien, además tú, tú tienes experiencia, tú has sido profesor durante un montón de tiempo, creo que lo hemos comentado aquí alguna vez, y oye, pues oye, como como yo, ¿no? Vuelta a esos orígenes para hacer al final algo que te gusta, porque también enseñar branding ¿no? así tiene que ser difícil, ¿no? Siempre será como más fácil o más eh, plausible enseñar sobre materias más, pues eso, un curso de Photoshop para diseño gráfico, un curso de Illustrator, un curso de, de cosas así, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, además, bueno, es una, ya te digo, a mí es una de las cosas que más me gustan, eh, pues dar clases, es una de las cosas que más, bueno, te diría que casi que si pudiera cambiar eh, eh, a una profesión que sea, pues eso, a ser profesor y que sea esa mi profesión principal y, y bueno, claro, que, que el sueldo acompañe y demás. Y, y bueno, pues eso, sobre todo he estado haciendo pues, un, eh, un poquito eso, he eh, actualizado también pues mi currículum, ese tipo de cositas. Eh, y bueno, ya entramos más en tema de, de ocio, pues eh, por ejemplo he estado bastante atento a aquello que os comenté en el anterior episodio el l 3 que era esto, bueno, pues que ya sabéis que hay una una, especie de, una, una expo, ¿no? En, en Los Ángeles y donde se presentan un montón de videojuegos y un montón de novedades y demás y nada, pues ha estado ha estado interesante y nada, pues sobre todo he estado ahí, pues con los colegas hacemos hasta una porrilla y miramos, tal y es un poquito es un poquito todo como muy eh, la salsa rosa del, del, del mundo de los videojuegos porque realmente tampoco suelen anunciar nada inminente de que vaya a salir ahora son cosas que muchas de ellas, pues, joder, hay uno de los videojuegos que son muy esperados, que han dicho que saldrá una beta a finales de 2019 joder. O sea, para, para que veas no y es uno de los más importantes que anunciaban y es como... Oye, o sea... en plan,
1: tres highlights de, de la expo para que yo me entere y cualquiera que nos escuche como saber que ayer ganó España a Irán Ajá
0: pues eh, para mí una de, los, de las cosas eh, que me ha quedado muy clara es que actualmente están ya eh, haciéndose desarrollos que no van a ser compatibles con las actuales con la actual generación de consolas están haciendo cosas muy tochas ¿Mm? y de ahí y de ahí esas fechas tan 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 lejanas pero, pero todo el mundo sabía cuando estábamos viendo algunos de los trailers y cosas pues que eso la actual generación no sí, lo mueve. No eso bueno, es.
1: pues seguimos si quieres, salvo que haya algún anuncio más de L3. Y como estamos hablando de entretenimiento, continuamos con entretenimiento, hay esas transiciones forzadas y nos vamos con YouTube Music, que estoy probando la nueva aplicación, el nuevo servicio de, de Google. Eh, creo que hablamos del anuncio en el anterior episodio. Y es que ahora eh, YouTube o Google han presentado un nuevo servicio de música que estará acompañando a Google Play Music durante un tiempo y, según he leído, este desaparecerá, el de Google Play Music. Eh, yo tengo suscripción de pago a Google Play Music y estoy probando esta semana YouTube Music. Mm, hay algunas cosas que me están gustando y otras que no. Obviamente, pues que tienes los videoclips disponibles, eso está bien. Eh, por un lado, te, te junta las playlists de tu can de tu usuario de YouTube, son las mismas. Entonces, mm, esto puede ser bueno o puede ser malo, depende de qué playlist utilices. y Pero bueno, lo voy a estar probando durante unos días y luego grabaré en mi podcast de, de tecnología las, las conclusiones. Y bueno, te, te contaré en el próximo... En el próximo episodio Pero bueno, interesante para, para estar un poco al día Sobre las nuevas tendencias de, del streaming musical Y aunque no estamos hablando de vídeo Pasamos a una noticia Sobre un vídeo que nos traes, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, ya os cuente en el, en el anterior episodio Que estaba preparando un pequeño juego De, de, de cartas, de, de rol Que bueno, una de mis aficiones es esta De, de andar ahí con las matemáticas Y los números de, de los juegos de rol y nada, estaba preparando este sistema y ya le he puesto nombre que se llama OneShot Toolbox y, uh -huh. y bueno, pues voy a explicar un poco el concepto, pues, rápidamente el nombre, que OneShot se suele llamar a las partidas de rol que se, que, que se hacen eh, como muy para una tarde, ¿no? Un one shot. Es como un, una historieta de que puedes jugar en un par de horas o como mucho en dos sesiones de un par de horas, ¿no? Y no te hace falta aquí una campaña de quedar con los amigos 20 veces, ¿no? Que, que es mi situación real, ¿no? Es mi situación actual, pues que quedo muy de vez en cuando con amigos y pues necesito un sistema... Eh, que no sea que todos mis amigos se lean un tochaco de libro de Dungeons and Dragons o del de Señor de los Anillos con 25.000 tablas eh, sobre las características que hace cada arma y la de Dios. Uh -huh. Entonces, bueno, mi idea era crear pues un pequeño sistema y que funcione con cartas para que sea como muy fácil y muy visual. Y nada, y lo tengo ya todo preparadito y sí, como dices, he grabado un vídeo, incluso lo he llegado a subir a, a mi canal de personal eh, como oculto. Eh, pero como justo esta semana se me han ocurrido más cosas y ya prácticamente ahora sí que lo tengo cerrado, creo que volveré a subir ese vídeo incluso co junto con los demás. No voy a hacer como cinco vídeos explicando el sistema. Y, y nada, pues sin más, que, que sigo evolucionando con este pequeño proyecto. Y que, joder, la verdad es que ahora que le he puesto un logotipo, y le, no sé, le, 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 le estoy haciendo como el manual. Sí, eso es, he hecho como un pequeño manual de instrucciones y estoy haciendo los vídeos es como, ya no me planteo el, bueno, pues eh, vamos a, igual hacemos una campaña de Kickstarter, o igual lo vendemos o igual lo busco a alguien que lo distribuya, no, no es que lo voy a hacer seguro eh, algo haré, porque si al principio esto era un poco una cosa para mí, para poder tener una herramienta para jugar de vez en cuando con los colegas pues ahora estoy viendo que esto, joder, está, está guay, está quedando, estoy muy, estoy muy orgulloso puede ser un producto que, que quizás no tenga un target muy grande, porque es un sistema al fin y al cabo, no es, no es un juego con una ambientación concreta, pero me ha gustado mucho el resultado el resultado es exactamente lo que quería así que bueno estoy es, es un framework y... no
1: eso que... es eso es eso es sí, sí. <ríe> creo que lo decíamos el otro día me ha venido ahora la idea así que bueno para los developers de juegos o, o gente aficionada que quiera jugar y diga ah, pues me monto yo mi juego con mi ambientación pero con las reglas de, del toolbox
0: sí 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 es posible mira, me has dando ideas y seguramente igual hasta alguno de los canales que sigo de, de youtubers o influencers pues igual estaría bien pues mandarles no sé si una copia o... Bueno, ya, ya se podría ver. Porque uh -huh. Al fin y al cabo, pues... Hay muchos canales que se dedican a eso, ¿eh? A coger juegos, tanto sean indies como que, que se han cogido internet o lo que sea, pues los prueban y tal. Y, y, bueno, pues puede ser una manera de darlo a conocer, incluso para ayudar a esa, a esa producción.
1: Bueno, pues hablando de vídeos, seguimos hablando de Instagram TV. Porque ayer la compañía propiedad de Facebook presentó su nuevo servicio o plataforma de, de vídeos largos. No sé si sabes que en Instagram se pueden publicar vídeos de hasta 60 segundos. Bueno, y en las historias hasta de 15. Y si no me equivoco, ahora se pueden publicar en esta nueva plataforma vídeos de hasta una hora. Es en formato vertical. Te tienes que descargar una aplicación aparte. Y además, yo me he metido con mi cuenta normal y yo no podía eh, subir. Era más que nada para consumir. Eso sí, desde la aplicación te puedes hacer un canal, como los canales de YouTube... Y nada, lo probaré también en los próximos días, aunque no me ha hecho mucha gracia, porque yo soy de primero, de vídeo horizontal. Pero bueno, nada, lo, lo dicho, lo, lo seguiré probando. No creo que me vaya a esta plataforma, aunque es verdad que, no sé, lo, al fin y al cabo, parece que es donde últimamente está la gente, en Instagram, y si ponen métodos de monetización, pues hay mucha gente, no sé, no sé. Sí, Pero sí, bueno. yo,
0: yo, mi, bueno, mi, mi pareja que, que es youtuber y hace hace vídeos pues, sobre todo de maquillaje y cosas así, que yo bueno yo no tengo ni idea de, de Instagram, realmente es una, una cosa que no he usado mucho, pero me estoy poniendo un poquito al día porque me han mandado hacerle por ejemplo las, las miniaturas para los stories que debe ser que ahora pues, <risa> la gente está poniendo como arriba una especie de miniaturas eh, como si fuesen categorías o iconos o algo así me he fijado en lo que es, que yo te digo yo soy muy... eso de los stories para mí es medio nuevo y me he estado, claro, con todo esto me he estado sí. mirando lo que era y, y vídeos hay, pero 20 vídeos seguidos yo, ¿Ya estáis utilizando bien esta red social? O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no sé, no sé.
1: Bueno, seguiremos la pista porque a mí me interesan estos temas. Y nada, hablando, hablando de esto de vídeos nuevos, eh, ¿vas a hacer un vídeo nuevo de, de la siguiente cosa que nos vas a hablar?
0: Pues sí, seguramente cuando quiero hacer un, un super vídeo, bueno, un super vídeo, quiero hacer pequeños vídeos o un super vídeo, da igual lo que haga, pero cuando saquen ya las, el elemento ya como Dios manda con todas las funcionalidades que han prometido y que todavía no han puesto, que iban a poner en la 2.0. Pero bueno, poco uh -huh. a poco las van lanzando y yo disfruto de ellas en la versión beta eh, que tengo puesta en la máquina de branding. Y, por ejemplo, han puesto una muy chula esta semana, que mola bastante, que es que tú tienes una, una caja, lo que sea, pues una columna, con un, bueno, un, un widget realmente, y han puesto el típico botón eh, de copiar estilo. Y pegar estilo. Pues con esta herramienta pues haces clic derecho, copiar estilo, igual que en Photoshop y, y eh, clic derecho en las otras pegar estilo. Y si te pega el estilo en cualquier otro elemento
1: que estás es haciendo como un proceso así vertical que explicas primero la reunión, luego el no sé qué sí. pero no lo has hecho con, con ningún elemento repetible de elementos sino que has ido poniendo por distintos Esos. bloques copiar y pegar, ¿no? O con duplicar.
0: Sí, sí, eso es. Pues eso, y nada, y ahí queda, ahí queda eso. Eh, pocas novedades más de Elementor, bueno, han sacado un artículo interesante acerca de la optimización de, de Elementor también. Mira, sí que es, sí que es muy interesante, Un, un pasa que eso, claro, no es novedad, pero sí que hay un... Antes de que yo conociera incluso Elementor y a, en, encontré un, un post en su día... Eh, bueno, sí que lo conocía, pero no lo había trastado tanto. Y había un post de un, de un tío que se hizo una, un análisis de la velocidad de carga de todo y explicaba que realmente co eh, que Elementor no hace que, que cargue mucho más lento una página si lo utilizas bien. Lo que pasa es que la gente, uh -huh. claro, eh, le carga por defecto todas las fuentes, le carga todo, ¿entiendes? Entonces eso eso es lo que hace que, que pese muchísimo. Y ese tío sí que tiene un artículo, a ver si lo encuentro, y un día lo pongo por aquí. Porque eso, para todo, la, todo el mundo que utiliza Elementor, pues para mí es una cosa que lo tengo ahí como un... Una cosa obligatoria. Hay muchas cosas que hice que yo las hago ya directamente. Porque si no, o sea, ¿para qué te sirve tener 50 fuentes de cargadas si vas a utilizar dos, sabes? Y son Bien. cosas que, por defecto, pues molestan un poco. Pero bueno, sin más.
1: Bueno, pues seguimos, si quieres. Seguimos hablando de WordPress. Y es, sin más, un enlace que he visto hoy eh, de una especie de biblioteca de elementos gráficos para, para Sketch. Que creo que todavía no estabas usando este programa, ¿no? El no. caso es que... Es una librería de objetos pues de la pantalla de administración de un widget. de un. No lo he visto mucho, pero me ha parecido interesante para dejarlo aquí y os dejaremos enlace en las notas del episodio para que le echéis un, un ojo los que utilizáis Sketch y para poder hacer wireframes y prototipos de, de páginas en WordPress. Yo creo que. Yo est interesante. Estoy investigando
0: el, el, el XD. Estoy investigando. A ver qué no tal. conozco. Pues es Adobe y es un poco para eso. Eh... Ah, me suena, me suena. Sí. Y bueno,
1: está, está bien, está bien. está bien Me suena a que lo hemos mencionado en algún episodio anterior. No. Bueno, pues seguimos con más noticias así rapidillas, que el otro día me avisaba Buffer, el sistema este de gestión de redes sociales, que dentro de poco no vamos a poder eh, publicar desde estas herramientas externas en perfiles personales de, de Facebook. Decían ellos mismos en la ayuda, os dejamos enlace también, que en parte es para eh, fomentar que la gente no utilice para em temas empresariales y demás eh, los perfiles personales, que es algo que yo siempre he odiado, digamos, y, y nada, yo por un lado me fastidia porque lo uso en un perfil para publicar cosas en Facebook, pero bueno, ya, ya lo haré manualmente, o si no publico en Facebook los enlaces de mi blog, pues nada. Eh, pero pero igual incluso me, me planteo el hacer una, una página que simplemente sea de, o sea, una página de Facebook que sea de, de mi web, ¿no? Uh -huh. Y ya está, y que ahí se vayan replicando eh, las noticias, y ya está, y el que quiera seguirlo que, que lo siga. De hecho, hasta me parece buena idea, ahora que lo estoy pensando. Sí, sí. Así que, bueno, eso. Eh, principalmente, eh, ponía esta noticia por el tema de, del branding y para mm, reforzar esta idea, ¿no? De que si os hacéis eh, página de Facebook, que sea o sea una cuenta o un perfil en Facebook, que no sea un perfil personal, sino que sea una, una página de empresa o de, o de marca. Ajá. Uh -huh. No sé si tienes alguna cosa que contarnos o sigo yo. Sigue, sigue, dale caña a todo. Pues ahora tengo yo ya temas más profesionales, digamos. Eh, finalmente me di de alta eh, después del episodio de de control del tiempo, de medición del tiempo, en TimeCamp Pro. Bueno, de hecho voy a mirar, eh, me quedan nueve días, así que no sé si lo dije el episodio anterior porque me, eh, te daban un mes de prueba gratuita y creo que me, que me voy a quedar. Me voy a quedar porque ya tengo integración con Todoist y demás. Y lo que sí es noticia, por lo menos porque lo hice ayer, eh, me he dado de baja de, de Paymo más que me he dado de baja me he cambiado del plan de pago al plan gratuito que vimos que estaba bastante bien lo seguiré utilizando para el tema de los mantenimientos de, de páginas web que tengo porque para las tareas y demás me sigue sirviendo y las facturas o bien las haré en en TimeCamp porque uno de los módulos que tiene de pago es precisamente facturas lo malo que está todo en inglés les he contactado y me han dicho que, mmm, que les mande las cadenas traducidas <ríe> y que me las ponen <ríe> dicen haremos algo de database magic me ponen <ríe> y, y mientras tanto estuvimos mirando algún otro estuve mirando get harvest, harvest vamos se llama el, el servicio uh -huh. y estaba muy bien porque eh, lo único que no se podía personalizar el logo en, en Time Camp, no estoy seguro Pero bueno, eh, también estaba muy bien Porque era totalmente gratuito Y al final el logo pues, es un poco capricho O tontería, o no sé, no sé cómo decirlo ¿no? ¿Pero ese nada, es de, pues, de facturas también? Ese es de... Es para el tiempo, ¿no? Es medición
0: de tiempo, Harvest, me suena Sí,
1: hace un poco eh, de todo A ver, te, te digo ahora mismo
0: Es que Harvest es el que, el que Yo conocía que estaba antes Como eh, asociado Con Asana y cuando en Asana le das al botón nativo de Asana de medir tiempo, te salía como un pop-up de apúntate a Harvest para
1: usar esta funcionalidad, ¿sabes? Puede ser, puede ser. Sí, una de las cosas que tiene es medición de tiempo, pero por lo que veo... A ver, tiene un apartado de tiempo, uno de proyectos, uno de informes, uno de facturas. Creo que esto tenía más módulos aquí que se podían activar. Y si me das un segundo... Te lo digo. Bueno, no lo veo, no voy a dar más, más vueltas. Y, pero bueno, la parte de facturas está muy bien porque, si no recuerdo mal, la limitación de, de este servicio era por eh, proyectos. Creo que solo podías tener dos proyectos activos. Y como yo aquí no voy a gestionar los proyectos, pues eso me da un poco igual. Tiene tema de facturas recurrentes. Creo que tiene incluso pagos online. Así que perfecto si sí me funciona con este. Tengo eh, para el próximo episodio tengo ya que haber eh, decidido cuál voy a utilizar porque ahora mismo no tengo un sitio donde hacer facturas. Eh, a ver, por tener, si sí, si sí tengo, ¿no? Puedo poner en Harvest mismo en un momento, pero bueno, quería dejarlo ya bien puesto, configurado todo, donde sea, incluso en Word, ¿no? <risa> para ponernos así un poco tontos. Y, y para el próximo programa tengo que tenerlo ya estudiado y decidido. Las dos cosas. Muy bien. Y te cuento más cosas que son, bueno, eh, ya de DJ de DJ Elías dos novedades, bueno, una novedad importante y la actualización de siempre de, de nuevos leads y demás. Por un lado, me apunté eh, justo en la recta final del tiempo, del tiempo permitido, del plazo, pero ya me apunté a Expo Bodas, así que muy bien, ya he elegido... Bien, bien. He elegido sitios, voy a estar en, el, en la zona central, digamos, del pabellón, así que bueno, ya, ya veremos. ¿Me daban a elegir en, en la entrada o en la zona central? Y lo estuvimos pensando y nos pareció que sí, en la entrada estás a la vista, pero solo cuando entran claro. y, que, y que quizás eh, lo que es durante toda la feria eh, me iban a ver más veces y, y, si estaba por el centro.
0: Muy bien, sí, sí, buena elección, claro. Yo, vamos, no lo hubiera dudado. O sea, por la, ya te digo, el, el, el centro, cada vez que vayas a ir a cualquier sitio, se van a cruzar contigo, o sea que.
1: Uh -huh. sí. Y nada, pues en cuanto a leads, en esta quincena he tenido cinco nuevos leads. Tengo mmm, uno que es de esta misma semana y. Y pues eso, ya lo, me lo han aceptado, eh, y es en, en unas fiestas de, de un pueblo, cerca de, del mío además, en las Merindades, así que no. bien. Eh, y otro que también, bueno, te iba a decir, me han aceptado, simplemente es de la empresa para la que trabajaba, pues bueno, eh, en una fecha próxima me ha dado un evento que, que voy a es hacer, un, bueno, pues ¿Es un o es
0: un ayuntamiento o algo así? es un ¿El anterior? No, el
1: del pueblo, ¿qué dices? El... El, sí. el, el del pueblo es, sí, de un ayuntamiento, sí. Ah, vale. Es fiestas, por eso, tipo fiestas del pueblo o algo así. Sí, sí. Y la otra es una boda para Julio, que me ha dado la, la empresa para la que trabajaba antes. El otro, el del pueblo, es uno totalmente propio. Y tengo vale. otros tres que estoy pues todavía negociando. Yo creo que alguno de estos sí que va a salir. Y luego de antiguos que se hayan actualizado, pues tres se han actualizado y han sido rechazos. Pero bueno, como creo que dije en el episodio anterior, hay muchos que los tenía como en un seguimiento muy muy duro, hay yo hasta el final, hasta que me dijeran que no, y ya estoy pasando un poco más de, del tema, digamos, y voy a hacer yo más caso nada más a los que vea que, que se interesan, que hacen preguntas y que dan información, porque, porque creo que son los que al final van a van a salir, pero bueno. Y por aquí termina ya mi, mi parte.
0: Pues eh, vale, bueno, pues igual pasamos directamente, vamos a ir avanzando, eh, vamos a terminar, pues eh, antes de ya sabéis que antes de empezar el tema central, solemos hablar de dos cositas, una que es el feedback, que bueno esta semana no hemos tenido no hemos tenido feedback como tal, como mucho. Eh, podría deciros que eh, una de las personas que ha contactado conmigo pues, para realizar algún trabajito eh, de WordPress, eh, pues nada, nos ha dicho que nos escuchaba desde, desde Colombia. Uh -huh. y, y bueno, pues, pues bien, oye, pues eh, me ha hecho ilusión, ¿no? Pues que estar también, este, estemos por ahí también en, en otros países y otros continentes, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, feedback como tal, pues la verdad que no, no tenemos, así que <risa> poco más que decir. Deciros como siempre que si queréis, eh, tenéis cualquier consulta o queréis que hablemos de alguna cosa en concreto, pues ya sabéis que nos podéis dejar un mensajito. Y no sé, tú Elías, no sé si quieres decir algo más, alguna cosa Yo, más para Yo, para,
1: para nuestro parcero, tengo esto que decir. Ahí está, ese aplauso. <risa> y... Y para los que no nos mandan feedback tengo también algo que decir creo que es esto... abucheo para esos que no nos escriben
0: bueno pues eh, dicho esto y zanjado el asunto del feedback vamos con las herramientas eh, herramientas recomendaciones de tanto de plugins como aplicaciones como bueno pues cositas que vamos utilizando en el día a día y que bueno pues que siempre os traemos aquí pues eso tres cuatro cinco veces y, y bueno de hecho hoy tenemos cinco eh, voy a comenzar yo, diciendo las mías, eh, yo os he traído mm. tres esta, esta semana, eh, una no la utilizo, eh, pero <ríe> ahora os explico un poco la historia, y las otras dos eh, son de, de WordPress, ¿vale? son plugins. La primera de ellas es una página web que se llama digwebinterface.com. Que, que, bueno, yo simplemente es una cosa un poco anecdótica, pero bueno, quizás a alguien le pueda servir, y es que eh, tengo al ladito mío al, al, al programador y, bueno, también al encargado de que se, de todo el tema de hosting, de dominio, de servidores, eh de correos, ese tipo de cosas... Y siempre, le, pues cuando está haciendo ahí migraciones y cosas así, siempre lo veo con la web está abierta, que es una web que me, me llama la atención de lo simple que es, porque no es un texto, no tiene CSS, no tiene nada, y hay como unos inputs ahí. O, a ver, ¿esta web qué hace Javi? le ¿no? <ríe> he preguntado. Y nada, mm -hmm. pues es una página web que básicamente le pones un, una URL y te, te da información acerca de las DNS y demás. Y bueno, eh, pues bueno, sobre todo el tema de, para la, a la hora de hacer migraciones y demás, pues bueno, pues es la que utilizamos eh, siempre. Y ya que justo ha salido... Y. ¿Qué más? Bueno, pues las otras dos, dos ya son un poquito más normalitas. Son eh, recomendaciones de plugins de WordPress. Uno es FakerPress, que, que utilizo bastante. Y es un plugin que lo que haces es eh, generar eh, contenido. Eh, pues, Dumi, ¿no? De este. O sea, contenido. Eh, sí, de al, demo. De demo, eso es. O sea, entonces, eh, cuando tú. Yo, yo la mayoría de páginas web ya. Cuando. Cuando tú tienes un cliente que sabes que él va a generar los contenidos, normalmente pues del blog, por ejemplo, o bueno, incluso tengo clientes que tienen más o menos unas capacidades o tienen eh, personal que se va a encargar incluso de meter hasta las páginas de servicios, imagínate lo que sea, pues, pues bueno, cuando tú te lo, lo maquetas todo y demás, pues le metes este plugin, te, le puedes, ele puedes elegir incluso qué, tipo, qué tipo de, a qué tipo de custom post, incluso si quieres que tengan imágenes, qué etiquetas quieres que lleven, etcétera. Si quieres que lleven imágenes destacadas, si quieres que tenga maquetado dentro cosas, ¿no? Bueno, un montón de cosas. Y entonces, nada, con dos clics, te, te llena la base de datos de mierda. <risa> y no, pero bueno, pero te deja, pues eso, te deja una página web que la puedes presentar. Porque muchas veces tenemos una página web, nos hemos pegado ahí una currada de la leche, haciendo ahí una maquetación o lo que sea, sobre todo si hemos hecho, pues algo a mano, ¿no? A medida en underscores o lo que sea. Y se la enseñas al cliente y es como. Pues bueno, y claro, ve un post ahí suelto en un listado que no, no está lleno y le dices, claro, es que esto va a quedar bonito con el contenido. Bueno, pues así, con este plugin lo metes sí. y te mete ahí un montón de contenido y ya puedes enseñar las páginas web pues correctamente. Y eh, qué más, qué más, qué más. El otro bueno el otro plugin que, que voy a recomendar es RT Media for WordPress y es que, eh, bueno, es para WordPress. Y veo aquí que está bien para BBPress. Bueno, yo lo, yo lo he utilizado para WoodyPress. buddypress para el que no sepa lo que es, es, eh, bueno, es, un, es un super mega módulo de, o plugin de, para WordPress que nos convierte WordPress en una especie de red social, ¿no? Te crea un montón de de custom post types, de, como yo que sé, pues para los grupos, usuarios, luego pues en la página web para que se puedan comunicar entre ellos, te, te genera una especie de, de, de muro para que la gente pueda escribir actualizaciones y demás, ¿no? Elías y yo lo utilizamos una vez en, en una página web para una, una comunidad, de una ¿cómo se llama esto? Una lo iré sí eh, administración de fincas eso es eso es sí administración de fincas donde bueno pues eh, ellos hablaban a través de la plataforma pues como si fuese una red social pero para un portal o de un edificio lo que sea no bueno pues el caso es que yo he estado trabajando en, una, en un proyecto con Budipress que es, eh, era pues para una página sobre todo con temática de automóviles y la verdad es que no sé a mí la verdad después de utilizarlo me ha dado la impresión de que Budipress estaba bastante no sé si descuidado no sé cómo llamarlo y no no sé no, no me había cosas que le faltaban y una de las más importantes para mí era que la gente pudiera subir fotos y cosas así al muro no eh, porque actualizaciones solo contexto pues hombre sí pero ya que te vas a montar algo parecido a una especie de red social pues qué menos que el yeah. poder subir fotos y cosas así así que el mejor plugin que he encontrado porque he buscado varios es este que se llama rt media eh, for wordpress buddypress y bbpress eh, que es compatible por lo que veo también con o sea, para wordpress normal y, y nada funciona muy bien te deja limitar los tipos de archivo lo que quieras puedes subir vídeo pues puedes subir fotos puedes subir un montón de cosas y, y nada y está está muy bien y para mí me parece un, un básico o sea si te vas a montar un WordPress yo es que porque no estoy todo el día utilizando WordPress pero vamos cuando lo haga lo meteré seguro y nada ya por ejemplo
1: eso nos... te iba a decir que en aquel proyecto que hicimos el muro no era lo más importante entonces igual tampoco las imágenes eran importantes pero claro si vas a hacer pues eso una red social de, de, de no sé cómo llamarlo ¿no? de un colegio o de una una empresa que a veces también se usa para tema de tipo intranet pues sí, me parece más más útil. Y, por cierto, te iba a decir, a ver si te acordabas de del tema Unit Test que hay en el Codex. Es una página, bueno, básicamente un XML para descargarte e importar contenido también de prueba. Aunque me imagino que el Faker FakerPress eh, será más completo. Te pone imágenes y te pone de todo. Porque yo creo que esto no te pone no te pone imágenes. Eh, pero bueno, dejamos también el enlace para que lo tengáis por si no queréis instalar un plugin. Aunque bueno, este plugin lo instalas, lo ejecutas y luego lo puedes borrar, ¿no, Yannick?
0: Sí sí eso es Luego lo borras y, y pues borras también el contenido y todo y, y como dices tú eh, sí sí ese, ese XML que dices es como el que te viene con WooCommerce no para, para, los, para los productos uh -huh. eh, pero es que esta es una pasada porque te digo metes usu usuarios por ejemplo o sea este plugin ya. puedes elegir meter usuarios con fotos con, o sea, pues, y, y sobre todo eso eh, eh, para los comentarios para y custom posts de todo entonces es bastante completo sí, en ese sentido
1: uh -huh. eh, voy a pasar yo a mis recomendaciones que hoy vienen con Olora Podcasting eh, por un lado, un servicio que al menos no lo tenemos en herramientas, no sé si lo he mencionado, pero que estoy utilizando últimamente, que se llama Hufdufer, y para lo que sirve es para crear un podcast con audios externos. Es decir, eh, alguien comparte en Twitter un episodio de un podcast que tú no sigues ni nada. Eh, te encuentras un programa de radio subido a la web de, por ejemplo, de Radio Televisión Española de alguien a quien entrevistan hablando de algo, una radio local o lo que sea. Bueno, pues esto tiene, eh, no sé si tiene extensión, pero yo utilizo Bookmarlet porque soy muy fan de los Bookmarlets y, y lo que hace es eh, escanear esa página para encontrar la ruta al audio y una vez que la encuentra te rellena unos campos de descripción, título y tal y lo puedes añadir, digamos, a tu cuenta del servicio eh, y en ese momento lo que hace es añadirse a tu feed personalizado y se convierte en un podcast. Es decir, tienes uh -huh. un podcast con audios de internet que tú vas encontrando y guardando a tu a tu feed personal, digamos. Uh -huh, y nada, no, eh, me parece muy, muy interesante. Es una idea que tuve un día y dije, bueno, voy a mirar si hay. Y es que últimamente me pasa esto con internet. Se me ocurren ideas y ya existen. <risa> así, que, <risa> sí. así que muy bien. Y la otra es la nueva aplicación de, de Google, que se llama Google Podcast. Y es que han sacado un cliente para escuchar podcast. Aunque, eh, como ya expliqué ayer en mi podcast de tecnología, realmente esta función ya venía funcionando desde hace un tiempo dentro de la aplicación de Google. Y lo que han publicado es una especie de acceso directo, simplemente a la funcionalidad. Pero bueno, como no lo había mencionado aquí, pues está muy bien. Lo podéis buscar en, en Google Play en iOS creo que no está, y, y nada, pues empezar a utilizarlo, si, si nunca habéis escuchado podcast, pues es una buena forma, porque eh, digamos que rastrea internet, y esa es la fuente de los podcasts, ¿vale? No hay un directorio, no hay un, o sea, tienen ellos un directorio interno, pero no hace falta darlo de alta ni nada, son los podcasts que ya existen, así que bueno, esa es la otra recomendación de hoy, por mi parte.
0: Pues, pues muy bien, muy bien por parte de, de Google, aunque sea, por también por, por dar ese, bueno, pues esa publicidad al, al tema del podcast, que yo me encuentro muchísimos clientes día a día que no saben lo que es ni siquiera, así que bueno, ya que tenga, que, que haya algo con la palabra podcast y la palabra Google así junto ya, aunque sea ayuda a que sea más fácil es. que nos escuche alguien más. Sí, sí. Y nada, pues vamos a pasar al, al tema central eh, que viene, viene cargadito hoy. Que, como sabéis, es el tema de cómo conseguir eh, clientes, ¿vale? Y bueno, como os decíamos antes, hemos estado eh, un poquito analizando, investigando cómo es la mejor forma, la, la más eh, digerible para vosotros, para poder explicar, pues, bueno, pues, cómo, qué, qué, cuál es el proceso pues, por el cual podemos conseguir más clientes y unirlo con qué herramientas, eh, unirlo con qué tipo de herramientas, con el coste que tiene y a qué fase eh, de la venta, pues, eh, pues se pertenece, ¿no? Así que, um, bueno, vamos a, a comenzar con una cosa que vamos a, a dar por hecho de, de, de lo que vamos a hablar, eh, van a ser un poquito las fases posteriores, pero siempre vamos a dar por hecho que lo, lo importante es tener una página web, ¿vale? Vamos a, uh -huh. a empezar por esto eh, como una base, porque, bueno, al final la página web nos sirve como eh, estación de control o centro de, <risa> estación de <base>. control... <risa> Estación base, sí. Eh, eh, pues un poquito para analizar todas las cosas, ¿no? Eh, pues eh, primero para, para poder eh, transmitir todo lo que queremos, ya sea en formato de texto, vídeo y demás, y dejarlo ahí plasmado y organizarnos un poco. Es más, como pequeño paréntesis, yo a muchas empresas que, que hago con ellos la página web, eh, casi casi el, el hacer la página web eh, les pone el chip de pensar realmente cómo tiene que estar organizada su empresa. Yeah. O sea, muchas veces hacer la página web te ayuda a organizar la estructura de tu propia empresa. Uh -huh. Así que bueno, eso por un lado. Y por otro lado, evidentemente, nos sirve pues, para todas las métricas, todos los análisis, eh, captar eh, los emails de la gente, bueno, para un montón de herramientas. Así que vamos a dar por hecho que vamos a tener eh, una página web. Y eh, si quieres, Elías, ahora que he hecho esta pequeña introducción, mm, coméntanos un poquito cuál va a ser el orden este que hemos elegido para poder explicar todo y qué y qué factores para nosotros son lo más, eh, los más importantes. Vale,
1: me parece muy bien. Eh, voy a dar mi, mi punto de vista también de lo de la página web y es que eh, lo importante es que es el único medio que, ...que está eh, totalmente bajo nuestro control... ...porque cualquiera de los otros... ...o bien mmm, es una plataforma... ...que no controlamos nosotros... ...como las redes sociales... ...o bien pues es un... ...imagínate que hacemos un anuncio de radio... ...para conseguir clientes... ...ahí eh, lo único que controlamos es el contenido... ...ni siquiera el medio... ...cómo funciona o cómo deja de funcionar... ...entonces la página web... Ese, el centro porque además gracias a la página web podemos eh, interactuar y vincular muchas de las otras acciones que vamos a comentar hoy. Eh, me ha pasado a mí con clientes y también con amigos y familiares que como les resulta más fácil y están más familiarizados con publicar contenido en Facebook, pues lo publicaban en el Facebook y olvidaban la, la página web cuando debería ser al revés, publicar en nuestra página web y atraer gente a nuestra página web para realizar todas esas acciones que vamos a mencionar y, y acabar consiguiendo que la gente nos siga y, y convertir a, a clientes, a la mayor parte de ellos. Y como decías, eh, bueno, por un lado estábamos de acuerdo en que un poco la base para estas acciones es el desarrollar una buena imagen de marca. Muchas de esas acciones contribuyen a ello, ya sea, eh, obviamente, el tener un logotipo, unas tarjetas, etcétera lo que es la identidad corporativa. Y otras son pues darnos a conocer a otras personas y que sepan que existimos. Esa sería una de nuestras prioridades. Y luego, para que sea un poquito práctico, hemos, orden, eh, hemos intentado ordenar las acciones o los recursos en función de si nos cuesta dinero o tiempo. Hay algunas de ellas que pueden ser tiempo o dinero, como por supuesto, no sé, las redes sociales que todo el mundo ut utiliza. Hombre, sí, podemos encargárselas a un profesional, pero en principio, para esos autónomos o esas pymes que no tienen demasiados recursos, pues vamos a suponer que se lo van a hacer ellos con sus manitas y con su tiempo sobre todo. Y por último, Yannick, añadir que, que la mayoría y lo que nos vamos a centrar es online, en, en acciones que se pueden hacer online, pero también vamos a mencionar alguna que se puede hacer de forma presencial. De hecho, hay una categoría bastante importante. No sé, no sé qué tal me ha quedado. Perfecto, perfecto.
0: Pues nada, dicho esto, eh, vamos a comenzar con estas acciones y según nuestra super tabla de Airtable que <ríe> ha preparado Elías, eh, si hay una acción que nos permite eh, bueno pues eh, tener obtener beneficios eh, y además gastándonos poco dinero, aunque sí que nos, va, nos vamos a tener que gastar tiempo y lo vemos como algo obligatorio porque además eh, hace crecer mucho tu imagen de marca es el contenido, ¿vale? El contenido, eh, ya sea en formato de texto en un blog o en un podcast, como estamos haciendo nosotros ahora o uh -huh. en un vídeo que puede ser en YouTube o, un, o o si quieres dar hacer un webinar o, o, o clases por internet o lo que sea Eso es. pero al final eh, es tener contenido en internet vale contenido que la gente luego pues pueda encontrar contenido de interés y, y bueno una de las principales cosas que tienes que tener claro para conseguir los clientes es que primero antes de recibir vas a tener que dar que dar mucho 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 a los a los usuarios uh -huh. Y, y, y eso pasa por dar un contenido bueno y de calidad, ¿vale? Lo digo porque hay muchas empresas que me ha pasado que es que cuando no conocían mucho pues cómo va esto de Internet. Ahora, hoy en día ya la gente ya cambia un poco el chip. Eran como muy reacios, ¿no? A hablar de, no, pero es que eso eso no le voy a decir porque entonces otras empresas pueden ver cómo trabajo o pueden ver... Y tienen un poco ese miedo, ¿no? Pero yo os diría que no tengáis miedo, que seáis vosotros mismos y que, y que habléis con total claridad y que... Y que muchas veces el usuario ¿no? o el cliente no se va a fijar en los datos concretos de lo que estáis diciendo, sino más bien lo que va a tener es una idea general de que sois unos profesionales y que, y que sabéis de lo que estáis hablando. Entonces, el crear ese contenido y también eh, yo diría que uno de los factores importantes es la, la periodicidad ¿no? y que ve, vean que, que metéis contenido habitualmente también os da eh, ese matiz de que, bueno, que os lo tomáis en serio y, y demás. no Entonces... Eh, esta sería la primera de las cosas, ¿no, Elías? Que recomendamos es que generéis contenido.
1: Sí, eh, contribuye, como decíamos, a, a la imagen de marca, por supuesto a, a darnos a conocer, pues ya sea a través de, de SEO, en el caso del blog sería la forma de acceder, luego hablaremos del SEO también, eh, o de pues podcast o, o vídeos, ¿no? O contenidos más multimedia. Eh, quería decir también, bueno, aparte de demostrar que somos profesionales, también podemos hablar de nuestros servicios y productos, lo cual podría influir en otras eh, etapas del proceso de compra, porque es otra de las cosas que hemos estado mirando y nos encajaba bastante bien el proceso de compra, desde el punto de vista del cliente, con el proceso de venta, incluso con las fases del eh, inbound marketing, el embudo conversión. Luego haremos también unos comentarios sobre esto y nada, pues que estoy totalmente de acuerdo contigo. Si quieres, continúo yo con el siguiente.
0: Mm, sí, vale, perfecto.
1: Vale, el siguiente vendría a ser eh, las redes sociales, mantener un perfil activo. También tienen en común. ...con lo que ha comentado Yannick acerca del contenido... ...el tema de la constancia... ...la gente tiene que ver que, que nos dedicamos a eso... ¿no? ...que ponemos... Eh, ...todo depende de, de a qué nos dediquemos... ¿no? A, ...a cuál sea nuestro sector me refiero... ...y nuestro servicio o producto... ...pero que tenemos una... ...que si estamos en las redes sociales sea... ...para, para publicar y para mantenerlas actualizadas... ...no para que sea una simple tarjeta de presentación... ...que hicimos en el 2014... <ríe> ...y que no sirve de nada... ...entonces lo bueno es, en principio... Eh, lo podemos hacer nosotros solamente con nuestro tiempo es online eh, no 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 tenemos que hacer un gasto como puede ser en otros eh, servicios y además también tienen común con el anterior que es inbound marketing es decir como decía Yannick tú le das contenido a, al usuario no 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 le estás molestando con, con un folleto en el buzón de su casa ni ninguna cosa de estas y por supuesto eh, el objetivo no es que, que la gente vea un enlace que has puesto eh, en tus redes sociales y que de repente te haga una compra. Es más bien para que te conozcan. De nuevo, para hacerte ver como un profesional de, de tu sector. Pues dale con los newsletters, que sería la siguiente acción.
0: Otra de las acciones, efectivamente, que en principio requiere tiempo y no requiere tampoco una inversión eh, pues de, de dinero. Bueno, a no ser que tengamos pues eso, una, una cartera de suscriptores enorme, porque ya sabéis que bueno pues para, para hacer esto de los newsletters, que básicamente es eh, pues enviar eh, periódicamente pues información ¿no? a, a, pues a clientes o a gente que haya aceptado vuestra, vuestros nuevos textos de RGPD, pues eh, una de las funciones es, es eso, es informarles. Y claro, eh, no hace falta eh, una inversión a no ser que tengas una, un abanico de, de suscriptores muy grande. Os explico esto, porque normalmente utilizamos herramientas como puede ser MailChimp o MailRelay, eh, la más típica yo creo que es, es MailChimp, y, y claro, ahí si tienes, no me acuerdo cuáles son los números, pero me parece que yo que sé, me lo invento un poco. Eh, a partir de 5.000 suscriptores hacia arriba, pues ya sería una herramienta como de pago, ¿no? Pero hasta entonces, pues todos esos suscriptores, tú puedes hacerte una especie
1: de, de lista eh, con esos emails y, bueno, puedes ir mandándoles información. Sí, yo iba a decir, por un lado, el tema de top of mind, estamos diciendo primero todas estas acciones que eh, mejoran la imagen de marca aunque tú has puesto más ejemplo quizás de la siguiente fase del proceso de compra la de la información y la análisis de las alternativas y tal, pero bueno, eh, al final si vamos mejorando nuestra imagen de marca hasta que eh, nuestros competidores tienen una imagen de marca que es peor que la nuestra, en principio nuestros potenciales clientes tendrán una percepción de que nosotros somos el mejor de esa lista, y eso es a lo que se le llama el top Top of Mind, ¿no? El, el de arriba de la mente, ¿no? El primero que te viene... Marca zapatillas, Nike. Eh, tienda de pizzas, Telepizza, por decir un ejemplo. Y, y yo iba a decir dos cosas importantes. Una, eh, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de la segmentación, porque, eh, como se suele decir, la publicidad que te interesa no es publicidad, es información, ¿no? Entonces, si, como tú decías, mmm, no sé, vamos a suponer que cada año compras en una tienda online un perfume, eh... Y es siempre en las mismas fechas porque es para tu pareja. Pues si cinco días antes te mandan un newsletter, o dos semanas antes, te mandan un newsletter con las ofertas de perfumes, pues creo que va a ser bastante interesante, por ejemplo.
0: Claro, eso, ese es un ejemplo, perfecto. Y si, imagínate que tiene un asunto ahí, tipo, bueno, este año qué perfume le vas a comprar a tu pareja, <risa> ¿sabes? Ya puede hasta asustar, ¿no? pero sí, sí. Depende de cómo lo enfoques, pero, pero sí, sí, el tema está ahí, sí,
1: sí. Y luego eh, quería comentar la parte de la suscripción, porque has puesto un ejemplo que a mí no me gusta mucho, pero bueno, no siempre vamos a estar 100% de acuerdo en todo, que es el de mmm, los suscriptores a cambio de una recompensa. Yo soy de los que creen que, mmm, que los, las suscripciones se tienen que hacer proactivamente, que el usuario diga, joder qué bien me cae Yannick, todo lo que cuenta más o menos me encaja, y dice aquí que si me suscribo me va a mandar mmm, contenido exclusivo semanalmente. Pues me va a suscribir, ¿no? O para enterarme de otros chascarrillos o lo que sea, lo que lo que tú le vayas a ofrecer. Porque yo tengo la teoría de que siempre que no sea así, aunque sea a cambio algo consentido, no digo que, que añadamos a la gente sin permiso ni nada, pero aunque sea algo consentido en un formulario de registro o a, a cambio de, un, de una recompensa, de un regalo, como tú decías, un PDF o lo que sea, al final esa persona no es consciente. Quizás quizás, si acaso, no le no le importa que le escribes. Pero obviamente no va a ser eh, la vinculación, el engagement este de las narices. Eh, alguien que se ha suscrito porque le caes bien, porque lo que tú decías antes de, de que te mola cómo cuenta las cosas una persona o lo que sea, a alguien que se suscribe, mmm, bueno, no sé cómo decir, semi-engañado o, o así.
0: Ya, ya. Mira, pues te voy, a, te voy a dar la razón. Voy a retirar un poco lo que he
1: dicho. <risa> Por cierto, my eh, MyChimp hasta 2.000 suscriptores gratis, lo cual va en consonancia con lo que decíamos, si tu lista está súper optimizada, eh, no tendrás problema, siempre se suele decir que si superas eh, la barrera de lo gratuito es porque tienes que estar eh, te iba a decir facturando, quizás no facturando, pero sí al menos sacándole rendimiento y convirtiendo eh, esos visitantes o esos mmm, leads en, en que en el futuro los vas, a, mmm, los vas a monetizar, vamos, entonces no te debería importar pagar, eh, lo siguiente ya es en MailChimp, que es el típico, eh, 10 euros, 10 dólares, perdón, al, al mes. Así que creo que no está mal.
0: No, no está mal, no está mal. Continuamos. Vamos a ver, eh, estamos hablando de cositas bastante online, pero eh, no hay que olvidar que una de las cosas también que podemos hacer eh, con inversión de tiempo, en principio, y no con mucho dinero, son todas las cosas que podemos hacer de manera presencial, ¿vale? Y es que nosotros mismos tenemos que ser, eh, pues bueno, los, los primeros... Eh, eh, anuncios andantes ¿vale? de nuestra marca de nuestra empresa eh, así que bueno participar en cualquier tipo de, de evento presencial eh, pues es, es importantísimo y siempre tener claro pues eso tu, tu, tu elevator pitch tu, tu, bueno, tu, tu resumen tu, tus frases tus, tu valoración de eh, tus valoraciones de valoraciones no tus valores de marca eh, y bueno nosotros aconsejamos cosas como charlas eh, ir a cursos ir a ferias hacer networking y, y, no sé, es un, es un concepto que no podemos dejar de lado, sobre todo a la, a la hora de hablar de las cosas que menos coste tienen eh, a la hora de hacer acciones de marketing, ¿no, Elias?
1: Mm -hmm. Estaba pensando que casi se podrían separar en dos tipos. Una, activo, en el sentido de que tú no seas el protagonista, por ejemplo, pues hacer networking. De... Estoy pensando en, en las reuniones de WordPress Bilbao por ejemplo. Uh
0: -huh. Explica, si quieres, un poquito ¿qué es, qué es eso de networking, por si acaso...
1: Bueno, networking al final es charlar con gente eh, en un evento, en un grupo, en un, en una, en un ambiente en el que eh, tienes algo en común con las otras personas. En el caso de WordPress Bilbao, pues gente que se dedica a desarrollar con WordPress o que te lo utiliza en su trabajo o incluso que se está haciendo una web personal. Y otra cosa parecida sería las ferias en este sentido de, de algo pasivo en el que, pues eso, tú no eres el que ha dado la charla, ¿no? Simplemente aprovechas esa coyuntura de que hay allí mucha gente afín a ti pues para... Mmm, tampoco para venderte, ¿no? Pero para, para que te conozcan y establecer relaciones con personas, eh, como digo, de tu mismo sector o que tienen otras cosas en común contigo.
0: Yo, yo, mismamente, muchos de los clientes, los primeros clientes que tuve fue dando clases y... Y, y estamos un poquito en lo de antes. Es, es eh, lo que decíamos de, de dar, eh, dar dar contenido, ¿no? Dar contenido en el mundo digital, pues dar contenido en el mundo real, ¿no? Eso es. Tú, y, y se trata un poco de lo mismo. De yo cuando daba clase, pues eso, y eh, sobre todo además a empresas, tú puedes tú puedes eh, dar un cursito, dar un taller, haces un taller y ahí van un, un taller, lo que sea, sobre cómo reparar pantallas de móvil, lo que sea. Y ahí van a acudir pues eh, alguno que tenga una empresa, alguno que tenga alguna cosa y y es, ahí le estás dando algo al usuario ahí estás dándole ese artículo del blog que le habla sobre eh, cuál es la, el mejor viaje para ir con tu novia pues esto es lo mismo, pues haces una exposición uh -huh. de contenido que les interese y, y es un poco lo, lo mismo, pero claro, en el mundo real.
1: Sí, sí eso sería la, la parte activa, yo había dicho las pasivas, y en la parte activa es donde tú eres el protagonista. Y serían pues las charlas, los cursos, no se me ocurre ningún otro ejemplo, pero bueno, al fin y al cabo, eh, estás haciendo lo mismo del networking pero encima siendo tú el protagonista y, y siendo el que, el que sabe, ¿no? A ver, lo hemos resumido un poco en... Ir a algo donde haya gente relacionada a lo que tú te dedicas con la que hablar en persona, para esa confianza que decía que decía Yannick. Eso es un poco el resumen. Y con esto conseguimos principalmente mejorar nuestra imagen de marca porque nos estamos dando a conocer a más gente.
0: Eso es, perfectamente definido. Yo, mismamente, si yo acabo mi juego de rol o mi sistema, pues ¿a dónde me iré? Pues a una Euskal Encounter en Counter seguramente. Pues podría hacerme ahí un taller o una charla o lo que sea, echar unas partidas con gente que quiera jugar o unas jornadas... Pues ya está. Y normalmente, ese tipo de cosas, yo os digo, ¿no? muchas veces ahí tienes que dar. O sea, suelen ser cosas que, bueno, la gente pueda acudir de manera, entre comillas, gratuita, que es lo mismo que el darle contenido por YouTube o lo que sea. Y bueno, pues que te conozcan. Al fin y al cabo es eso. Y, y nada, muy bien. Vale, pues vamos a pasar al siguiente punto y ya nos vamos a poner un poquito más, eh, bueno, un poco más técnicos. Y vamos a hablar del famoso posicionamiento en motores de búsqueda, el SEO. Y bueno, y es que eh, esto también, eh, aunque... Eh, nosotros, nosotros lo hemos eh, categorizado como algo que eh, su coste es tiempo, ¿vale? Que no es eh, dinero. Aunque realmente, eh, dependiendo pues también de, de la magnitud del proyecto y demás, pues al final, eh, cuanto mejor os vaya, por así decirlo, pues al final tendréis que acabar contratando a especialistas para que puedan competir con, con grandes empresas,
1: ¿no? Claro, claro. Te voy a decir que excepto el presencial... En todo lo demás lo puede hacer otra persona Lo podemos subcontratar, digamos Un copywriter para, para el blog eh, Alguien que nos gestione las newsletters Y redacte bien Y haga todo técnicamente perfecto Pero bueno, era una forma de, de facilitar Las cosas a la gente y, y el anunciarse en Telecinco Lo hemos dejado para el final <risa>
0: Y bueno, si quieres explícanos un poquito Elías, esto del SEO realmente eh, Un poquito lo que sería La, la base eh, para un contenido, ¿cómo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se enfoca? ¿Cuál es el proceso? De, bueno, yo quiero hacer posicionamiento de un contenido, de una sección, ¿no? De una página en concreto. ¿Y cómo, cómo hacemos? ¿Cuáles
1: son los, los pasos? Que esté bien escrito. <risa> ya está, solo hay uno. No, bueno, fuera bromas, eh, voy a ir muy rápido porque nos queda como la mitad y nos estamos alargando mucho. Y no sé muy bien a qué te refieres, pero eh, que esté bien jerarquizado... Que las frases estén bien construidas en el sentido de que no sean muy largas, que tengan comas, etc. Eh, a nivel de redacción, que no sé si es a lo que te refieres, creo que, que poco más. Luego mil detalles un poco más técnicos, que, que, tengan, que las imágenes tengan el atributo alt, eh, no sé, algo más.
0: Sí, bueno, a ver, sí, nada, a ver, está bien, a nivel de redacción y todo eso tipo de cosas tienes que tenerlo en cuenta, y efectivamente, pues eso, realmente con que tengamos un buen contenido, realmente deberíamos confiar en que los motores de búsqueda, pues poco a poco, además cada vez son más inteligentes, pues eh, van a darnos buenos resultados. Así que el SEO es una cosa a tener en cuenta. Eh, otra de las herramientas eh, importantes eh, sería eh, afiliados, ¿vale? Todo el tema del marketing de afiliados. Eh, todo esto se basa un poquito, pues bueno, en...
1: Tener personas Que nos ayudan a vender Es el resumen O sea En el mundo sí. físico Serían como comerciales Pero viene a ser A tener una especie De programa En tu página web O se puede externalizar Para que Otras personas Hagan publicidad Por nosotros Hagan por ejemplo Un artículo en su web y Yo qué sé Vamos a suponer Que nosotros tenemos Un servicio De diseño de logotipos Y esa persona Se dedica a hacer Páginas web O marketing online Bueno pues El día que hace Un artículo Relacionado con nuestro sector eh, Nos enlaza Eh de tal forma que ese enlace tiene un identificador y nosotros sabemos que esa co esa visita perdón viene de esa persona que está afiliada a nuestro programa o a nuestro servicio. Y de esa forma, si la visita a través de Google Analytics, etcétera, etcétera, se convierte en una venta, sabemos que viene de esa persona y le damos la comisión correspondiente.
0: Correcto, perfecto. <risa> eh, esto lo podéis aprovechar también sobre todo si eso si, si tenéis por ejemplo un canal de YouTube o lo que sea pues eh, perfecto también podéis hacer hay afiliados perfectamente y os puede servir bueno sí vale, lo típico a... es sí. el
1: afiliado, ser afiliado de Amazon tú te apuntas claro. eres afiliado de Amazon es como si fueras un comercial y en tu blog en tu podcast o lo que sea pones enlaces a productos de Amazon hablas de un teléfono pues pones el, un enlace para que quien pincha eh, y va a Amazon pues Amazon te paga por esa, por esa compra supuesta de esa persona un porcentaje
0: eso es. Vale, pues el siguiente de las, la siguiente de las acciones, ya nos quedan poquitas, sería la bolsa de trabajos o, los, los, o de encargos, que, bueno, son estas páginas web que, bueno, pues ponen a disposición de aquel que se registre normalmente, pues, bueno, pues eh, trabajos que solicita la gente, y, y, bueno, aquí sí que es verdad que no está de las primeras posiciones, pues, básicamente, pues porque ahí vamos a tener un montón de competidores y, y quizás no es la forma más fácil de que nos reconozcan por nuestra imagen de marca y es que precisamente, precisamente no lo hemos categorizado como imagen de marca sino más bien como un momento de decisión donde simplemente bueno pues lo que nos dé tiempo hay a vendernos un poquito en el currículo que hayamos puesto en el email y será lo que, lo que nos haga funcionar pero bueno si necesitamos conseguir clientes pues también hay que tener en cuenta que existen estas bolsas de trabajo de todo tipo ¿eh? de, de sectores así que bueno que sepáis que, que está bien también uh -huh. y y la recomendación número 9, o de la, la acción número 9 es muy, muy importante, que, que es, quizás debería estar hasta más arriba, que es las valoraciones y recomendaciones, eh, que bueno, es una de las cosas más importantes que ya que la gente hoy en día, pues para la hora de coger cualquier servicio, eh, y sobre todo en ese momento de decisión de que está valorando pues diferentes opciones, mira mucho los, los comentarios, las reseñas de Google, las estrellitas de TripAdvisor.
1: Eh,
0: todo ese tipo de cosas así que eso tenemos que tener muy 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 cuidado y, eh, y sobre todo también eh, a los clientes que ya tengamos pues oye pues eh, animarles a que, a que nos pongan alguna reseña y demás si es posible eh, porque eso hoy en día es súper importante y, y nada pues tener nuestra ficha no en, en google bueno ya no se llama google
1: business no creo se llama eh, pues sí, que es My Business, solo que le han ido cambiando business, el nombre sí. Pero bueno, voy a dejar yo aquí mi opinión porque yo esto lo tengo implementado eh, Por un lado, está más abajo porque digamos que afecta cuando alguien va a decidir Es decir, eh, no sirve para darte, para darte a conocer en plan Hola, soy Pepito y me dedico a hacer pasteles <ríe> Y segundo, porque necesitas ya tener clientes anteriores para, para sacarle partido. Yo lo que os recomiendo es que lo implementéis en vuestro proceso de venta, digamos, o de, de del proceso completo de venta y de realización de los productos, para que después de dar el servicio, eh, preguntarle a, al cliente, bueno, pues entonces todo bien, no, tal, no sé qué, y, y sobre todo si te dice, pues sí, todo perfecto, tal, muy bien, decirle, oye, pues rellena rellena este formulario para que otras personas puedan saber cómo trabajo y tal y lo que tú has dicho es muy importante eh, que yo también lo estoy haciendo ahora pedir opiniones a clientes antiguos que no les se lo hubiéramos pedido a ver a esos clientes que sabemos que están contentos etcétera etcétera o con los que tenemos como buen buen feeling uh -huh.
0: Y, y nada, vamos a terminar ya con tres acciones que eh, son acciones en las que sí, eh, vamos a tener que gastarnos... ¡Ay, dinerillo. el dinerico!
1: ¡Ay, ay, ay! ¡El dinerico!
0: <ríe> y, y bueno, la primera de ellas son los medios tradicionales, ¿no? Que llamamos, pues eh, ya sabéis, pues los... Eh, típicos, un anuncio en televisión, un anuncio periódico, un cartel en el metro, además han puesto, en Bilbao han puesto dos, dos carteles digitales con, con vídeo, verticales, <ríe> por cierto. Y... <ríe> y bueno pues ahí evidentemente pues vamos a necesitar dinero eh, para, eh, en estos casos yo recomiendo hacer un estudio de mercado y un estudio un, un, un buen estudio antes de, de lanzarnos a estas cosas para segmentar todo lo que podamos normalmente las agencias de, de comunicación que nos proporcionan pues estos estos medios precisamente pues suelen ayudarnos en esta en esta parte y bueno pues podemos segmentar un poco a qué público nos dirigimos y demás pero bueno, pues medios tradicionales, no sería esta esta una de las, de las partes y la otra parte sería la publicidad impresa eh, de toda la vida, pues ya sabéis eh, estos folletos y demás, pues que tenemos que gastarnos el dinero básicamente, pues en, en su producción y también pues, en, en su distribución, no. Eh, aquí sí que es verdad que podemos eh, hacer eh, cosas un poquito pues más de forma masiva, no, pues como quien buzonea o quien eh, reparte folletos en el metro, en la entrada del metro. Sí. Eh, un poquito pues para hacer eh, una acción de eso de tipo push ¿no? de, de, a la fuerza y que pues por lo menos que hayan oído hablar de ti o te oigan pero claro aquí ya no estás apuntando como quien dice entonces bueno lo que sí puedes hacer también a veces con publicidad empresa es bueno pues hacerte esa papelería eh, corporativa o, o o de apoyo, pues para esas charlas eh, que hemos hablado antes, eh, esos eventos y demás. Entonces, bueno, también se puede eh, apuntar un poco, ¿eh? La publicidad impresa, pues se puede hacer de esas dos variantes. O en plan para todo el mundo, fuerza bruta, o bien hacemos algo un poquito de calidad a veces, pues elegimos un mejor gramaje o lo que sea incluso, y lo presentamos en un evento en concreto. Y ya terminamos con la, con la última con la última de ellas. Eh, a ver, comenta, Elías, si quieres tú
1: esta última... La última la tenemos aquí porque normalmente para que... Sobre todo porque no solemos tener la, los conocimientos. Y para obtener resultados tenemos que gastar bastante dinero en publicidad online. Yo me acuerdo, nosotros tuvimos AdWords y, y no nos rendía nada. Entonces, claro, por un lado, eh, el, la propia campaña vale dinero, pero es que encima si tenemos que contratar a un profesional para que nos lo lleve. Pero bueno, por otro lado, si eres... Si, si, si lo pones en manos de un profesional que apunte muy bien, como tú decías, a exactamente a un público muy concreto, pues podemos bajar el, el dinero que gastamos porque aumentamos la conversión, etcétera. Además, lo bueno que tiene es que podemos mmm, limitar el, el presupuesto, todo lo bajo que queramos. Si quieres 20, yo que sé, no sé, 50 euros al mes. Pues 50 euros al mes, que tampoco es demasiado. Y bueno, mmm, con esto hemos mencionado todo. Eh, no sé si quieres que hagamos un resumen. Por mi parte sería. Eh, intentar mejorar la imagen de marca la parte esa presencial que hemos dicho hacia la mitad me parece básica y luego todo lo demás que es eh, el típico las típicas tareas online ¿no? de contenido de redes sociales y newsletter que pues son tiempo y por supuesto si nos formamos un poco aprendemos eh, pues nos saldrá mucho mejor y ya no digamos si contratamos a, a un profesional
0: muy bien Sí, pues eh, bueno, mi respuesta es un poco parecido, eh, sería como lo dividía en dos fases, la primera es eh, pues el, el, el vestirse, ¿no? el, esa imagen de marca, que, que tener todo bien preparado y todo bien atado eh, para que te miren de donde te miren, si te miran en un contenido de internet, si te miran en un blog, si te miran en una recomendación, que tengamos todo bien atado y que sea todo coherente, ¿no? que vaya todo con el mismo mensaje y tener bien preparada esa imagen de marca, eh, ese branding también. Y, y la segunda fase es bueno ahora vamos a, ahora que ahora que no podemos dejarnos que nos miren podemos dejar que nos miren porque estamos bien vestidos vamos a hacer que nos miren pues cómo hacemos que nos miren pues ahí ya si tenemos eh, pasta pues podemos invertir en publicidad online medios tradicionales y demás y si no pues vamos a tener que invertir en tiempo creando contenidos eh, interesantes para nuestros para nuestros
1: clientes Eso es un poquito el resumen uh -huh. estoy estoy de acuerdo eh... Nada, yo creo que hasta aquí el tema central de hoy. Teníamos alguna cosilla, pero ya estamos fuera de tiempo, como se suele decir. Quería mandar un saludo a Pablo Cianes, de la comunidad de WordPress España, porque varios de estos temas los estuve comentando con él y así eh, me aclaré algunas ideas. Y como no tenemos nada más, yo creo que ya nos podemos despedir. Pues sí,
0: nos vamos a despedir ya. Eh, os recordamos que podéis, eh, bueno, visitar nuestras páginas web. Eh, en mi caso, la máquina de branding.com y ya también podéis visitar mi canal de YouTube que tiene el mismo nombre, la máquina de branding. Eh, también podéis visitar eh, la página web de Elías, que es eh, eliasgomez.pro. Eh, punto, ¿Punto pro pro <risa> eso es. Eh, y por supuesto, la página web de, de nuestro podcast que es negocios.wp.es Y nada, podéis dejarnos eh, vuestros comentarios tanto en la página web como en otras páginas web como en iVoox, e como en iTunes, donde queráis para así tener feedback para la, el siguiente episodio. Así que nada más, un saludito y nos despedimos hasta el próximo programa.
1: Y visitad djelias.es. ¡Adiós! <risa> Ow be right.